0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu falo com a fotógrafa e artivista Maria Ribeiro.
1: Mas era isso, era uma coisa extremamente técnica, eu sempre achava que ia dar tempo de eu fazer os meus próprios projetos pessoais, nunca deu. Eu fui pra esse job, eu tive uma crise de pânico, eu não consegui terminar o job, eu tive que chamar uma pessoa pra me substituir. Aí eu falei, não, realmente, eu preciso dar um tempo. E eu fui muito sem saber se isso ia dar certo ano passado. Eu não sabia se ia ter procura, não sabia se as pessoas iam querer. Né? As pessoas acham que é caro o seu trabalho, você aprender a colocar preço no seu trabalho, todas essas né, perrengues que a gente passa. Oi, Maria. Olá, Lucas.
0: Tudo bom? Tudo bem e contigo? Tudo jóia. Queria já te agradecer por ter aceitado o convite, estar tá aqui falando comigo.
1: Eu que agradeço, ainda bem que conseguimos.
0: É, faz bastante tempo que a gente está tentando arranjar a agenda dos dois aí, feliz que agora rolou.
1: Quarentena horas ajudou.
0: É, pois é. Queria começar então te perguntando como que você se tornou,
1: Frila. Certo. Então vamos lá, gente. Eu era uma estudante de Direito. Nossa. Ele desistiu do curso. É, uma longa história, momento de vida, crise, Tinha começado jornalismo, não pude continuar. E aí, família, né? Tal, não, porque você já escrevia, então bora fazer direito. Fiz um semestre de direito, falei, nossa misericórdia, vou morrer. <risos> aí, eu fui fazer um curso de inglês na Irlanda, meio que pra tentar pôr as ideias no lugar, assim. E aí lá eu vi que eu não ia terminar o curso de Direito. Eu gostava de escrever, mas sempre gostei de trabalhar com arte, né? com imagem, com escrita, gostava de fotografia. Eu falei, ah, aí fui fazer um, um curso de produção audiovisual. Quando eu terminei esse curso, eu já era frila, só que eu comecei aí, primeiro a trabalhar com cinema publicitário. E também fazer assistência para outros fotógrafos. Mas aí era um esquema muito diferente do que é agora, porque, não sei, né? Pra quem não conhece esquema de cinema publicitário, é difícil até descrever. É um... <risos> é punk, é zero glamour, eu fazia assistência de câmera, né? Então você acorda quatro da manhã, vai pra locadora, checa equipamento, vai pro set, infinitas horas... Todo mundo nervoso, gente gritando porque tem que estar tá, tudo dar certo muito rápido. Você lá, responsável por várias coisas. E era um trabalho estritamente técnico, né? Eu não tava ali criando nada. Mas, é na época, eu fiz um caminho meio inverso do que as pessoas fazem. Elas começam, costumam começar em produtoras pequenas, onde você faz de tudo um pouco, onde você vai aprendendo. E aí, se elas quiserem, elas vão, né? eventualmente parar né, nos cinemas publicitários, nessas produções imensas, com centenas né, de pessoas e tudo. Eu, a primeira pessoa que conheci, já me levou para fazer o estágio na locadora que só atendia esse tipo de gente. Então, eu entrei de paraquedas assim, nessas produções imensas e, na época, era um custo-benefício interessante para mim, né porque é um investimento muito pequeno em relação ao investimento que você tem que fazer se você quer, por exemplo, comprar um equipamento de fotografia e que dava um retorno relativamente rápido se você conseguisse entrar no mercado, né? Que também não era muito fácil. Mas eu acabei conseguindo entrar no mercado e fiquei mais de um ano, quase dois anos, fazendo assistência de câmera para cinema publicitário. Mas era isso, era uma coisa extremamente técnica. Eu sempre achava que ia dar tempo de eu fazer os meus próprios projetos pessoais. Nunca deu, né? Porque cada diária de cinema publicitário é 20, 25, 30 horas. E eu estava sempre exausta, Ia passando tempo, ia passando tempo e eu nunca conseguia fazer os meus projetos. Aí, na Copa de 2014, eu tive um burnout, assim, porque todo mundo veio filmar no Brasil, né? As grandes marcas publicitárias gringas vieram filmar no Brasil por causa da Copa e não tinha gente o suficiente. Então, eu saía de um job e ia para o outro, assim. Às vezes, ficava três diárias praticamente sem dormir e emendava uma na outra. Foi aquele negócio, assim, absurdo. E aí durante a Copa eu fui viajar, falei, não quero, não... eu já não, né, não tava querendo Copa e tal, não sei o quê, passei 45 dias viajando, né, eu lá na, na Europa, fui visitar meus amigos em Dublin, depois fui fazer uma viagem sozinha, assim, 20 dias sozinhas no leste europeu. E nessa viagem foi aquela, aqueles momentos, assim, que você para um pouco pra pensar na sua vida, né, sai um pouco do automático. E eu falei, gente, eu tô fazendo essa parada de cinema publicitário que tudo bem, tá, me, dá, me dá uma segurança, me dá um retorno financeiro, eu consegui pagar as coisas que eu tinha que pagar, comprei uma câmera, enfim. Mas não é isso que eu quero fazer, eu não tô criando nada, eu não tenho tempo pra fazer os meus projetos, eu tô sempre exausta, sabe, eu não vejo ninguém... Sabe, eu, e foi difícil pra mim sair do direito pra ir fazer arte, né, família questões, mil, eu falei, eu bati tanto o pé na vida, porque eu queria trabalhar com o que eu gostava, e eu não tô trabalhando com o que eu gosto <risos> e, aí eu falei, nossa gente, eu acho que eu tô precisando de uma mudança, assim, né, e tem que ser agora, porque essa coisa de cinema publicitário, depois que você fica muito tempo e você vai você vai subindo, né, na carreira o seu cachê vai aumentando, é difícil você sair eu falei, nossa, eu acho que tem que ser meio que agora. Aí eu voltei dessa viagem e eu já tinha uns jobs fechados, assim. E um deles era na O2, né? Que é a maior produtora do Brasil. Eu fui pra esse job, eu tive uma crise de pânico. Eu não consegui terminar o job, eu tive que chamar uma pessoa pra me substituir. Aí eu falei, não, realmente, eu preciso dar um tempo. E aí, nesse dar um tempo, eu falei, bom, eu vou aproveitar esse tempo e vou fazer um projeto, alguma coisa que eu consiga criar e que me dê alguma satisfação pessoal. Então, eu, eu comecei a fazer um projeto que eu tinha idealizado no ano anterior, que eu tinha escrito tudo e nunca tinha conseguido tirar do papel, que acabou sendo o meu livro, né? Ele se, se tornou um livro depois. É um projeto que chama Nós Madalenas, Uma Palavra pelo Feminismo. O conceito dele era que as mulheres né, escolhessem uma palavra que representasse o feminismo dentro da trajetória de vida delas. A gente escrevia essa palavra com batom no corpo delas e fazia um retrato em preto e branco, sem manipulação de imagem, sem Photoshop, uma coisa assim... Que hoje em dia é muito comum, né? Essa coisa do corpo natural e tudo, mas na época não era tão comum. E tanto que né, as pessoas ficavam meio chocadas e isso teve muito a ver com a minha experiência dentro do cinema publicitário, fazendo assistente pra, assistência para foto de moda, de publicidade, vendo a quantidade de manipulação. Era uma época que eu estava tendo muito contato com o feminismo na minha vida pessoal, e eu comecei a questionar né, por que, que os corpos femininos não podiam ser mostrados do jeito que eles são. Enfim, todas essas pautas que hoje em dia estão bem mais em voga. E aí esse projeto, que era um projeto assim muito pessoal para mim, eu fiz com amigas, assim, eu não tinha equipamento, não tinha estúdio, não tinha nada. Eu fiz num cantinho da sala que meu pai tava mobiliando na época, fiz com amigas, assim, daí as amigas contaram pras amigas, que contaram pra amiga da amiga. Aí já tinha um monte de gente querendo fazer. E na época eu publiquei essas fotos num Tumblr, assim, pra compartilhar com as pessoas, né? Pra elas mandarem pras amigas, enfim. Só que esse Tumblr acabou meio que viralizando, assim, na época. E aí eu falei, oh, nossa, e agora, né? O que, que eu faço? Aí saiu assim no Hypeness, né? no Catraca Livre, na Fórum, um monte de gente. Maria, não é você aqui? Não é você? E eu falei, nossa, e agora, né? O que, que eu faço? Aí eu fui conversar com um amigo meu, que era das mídias sociais, né? Naquela época, né? O Facebook era, né? O top manso das mídias sociais. E ele falou, ah, tá, me mostra a página do Facebook do seu projeto. Eu falei, eu não tenho página no Facebook. Ele, o quê? Tem que fazer a página no Facebook? Eu falei, nossa, tá bom. Aí fui lá, fiz uma página, assim em 24 horas tinham, sei lá, mil curtidas, e eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí eu fiquei empolgadíssima com o projeto, eu consegui uma edícula emprestada num coletivo, lugar que entrava rato, um negócio assim bem baixo astral, mas aí eu ia lá, limpava tudo, <risos> chamava, porque todo mundo queria ser fotografada pro projeto, né? E aí eu fiquei um ano praticamente fazendo essas fotos, fazia algumas diárias assim, de assistência, meio que para pagar as contas e bancar o projeto né, e tudo. E me envolvi absurdamente com esse projeto. E aí eu fui ouvindo as histórias das mulheres, da vida delas, fui embarcando nisso, aí que eu queria compartilhar as histórias de vida dessas mulheres, até que eu recebi a proposta desse projeto se tornar um livro. O livro foi publicado no finalzinho de 2015, e aí foi uma época que... Nossa, eu tô, a, a pergunta era meio curta, eu tô contando uma história gigante, né? Mas é porque... Tem Não, caso.
0: imagina, é melhor assim.
1: <risos> então, assim, aí na época eu, eu publiquei o livro e falei, e agora, né? Só que aí eu tinha me envolvido com um pessoal de um outro projeto que eu trabalhava antes, que era no Sertão de Minas. E eles me chamaram pra ficar lá por seis meses pra dar aula pra jovens de uma ONG. Eles queriam formar uma agência de comunicação de base comunitária. E aí eu fui, publiquei o livro, resolvi sair de São Paulo, né? já tinha saído da publicidade. Na época também eu terminei meu casamento, falei, ah, quer saber? Vou, vou pro sertão. Fiquei seis meses morando numa vila de 200 habitantes no meio do sertão. E aí nessa época eu já tinha entendido que, a fotogra... que eu gostava de fotografia, eu já tinha entendido que a minha pegada era fotografar mulheres. E aí eu fiz um projeto próprio, além dessa... Dois, na verdade, além dessa de dar as aulas lá, né? Eu fiz um projeto que ainda não foi publicado, que chama Caliandras, que é sobre as mulheres do sertão. Então, parteiras, rezadeiras, benzedeiras, enfim. E depois desci para Goiás para participar da aldeia multiétnica e fiz um projeto chamado Mulheres da Terra, com mulheres indígenas. Então, eu já estava assim, querendo trazer a diversidade de histórias de mulheres no meu trabalho querendo que elas fossem representadas de uma forma que elas tivessem mais protagonismo, mais autonomia sobre né, os seus corpos, sobre as suas narrativas, que essa é a premissa de todos os projetos que eu faço, desde o Nós Madalenas, né? E aí eu saí do sertão, assim, bem sem saber o que eu ia fazer da vida, porque eu não queria mais fazer assistência de câmera para publicidade, ao mesmo tempo eu não tinha uma carreira como fotógrafa, o Nós Madalenas foi a primeira coisa que eu fiz sozinha, inclusive, né? Tecnicamente, as fotos, muitas delas nem são boas, mas é, é parte do processo, né? Só que aí, no final desse ano, eu recebi a notícia de que eu tinha sido premiada pela ONU Mulheres em Nova York. Uma coisa que eu tinha me indicado, né? Eu tinha preenchido o formulário, mas eu nem lembrava mais, porque eu falei, quais as chances, né? De mulheres do mundo inteiro. Nem, até parece. E, né, fui selecionada para representar o Brasil. Foram 10 fotógrafas e videomakers selecionadas né do, do de todos os países do mundo e aí eu fui para Nova York falar sobre o meu trabalho na ONU e fazer um um vídeo arte né que cada uma das selecionadas faria um vídeo arte pro CSW que é Convention on the Status of Women que é um evento anual da ONU Mulheres em Nova York e aí eu fui fiz tudo né foi incrível e eu falei, ah, gente, estou em Nova York, vou ficar aqui um tempo, né? Vou descobrir aqui quem são os artistas de Nova York, enfim. Fiquei em Nova York, me envolvi com um monte de coletivos, aí acabei ficando o resto do ano todo lá. E esse trabalho Mulheres da Terra, ele acabou sendo selecionado por um edital lá e eu fiz uma exposição em Nova York com esse projeto. E aí, quando eu voltei, eu falei, tá, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Porque eu continuo não tendo uma carreira enquanto fotógrafa, continuo não querendo voltar a trabalhar com publicidade, e eu, sim, eu tenho né, projetos pessoais de fotografia de mulheres. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a fotografar o Nós Madalenas, e aí, né, fotografei as mulheres indígenas, em Nova York eu fotografiei a comunidade queer, enfim. Eu percebi que o que eu aprendi na fotografia, no sentido de direção, você aprende, sei lá, a fazer essa fotografia de moda, de publicidade, de retrato, de produto pá, 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 pá. mas ninguém mencionou tipo como fotografar uma mulher sem ser comercialmente uma pessoa que está ali falando da vida dela que está se expondo que está desconfortável que está com vergonha que está nervosa e eu queria realmente fazer com que essa fotografia de mulheres fosse algo maior fosse algo a mais e fosse uma experiência transformadora para ela e não um negócio desconfortável. E eu já tinha começado a criar um processo próprio de fotografia, né? Através do, desses projetos que eu já tinha feito. Mas eu resolvi ampliar essa, esse conceito. Então, eu comecei a trazer vários elementos, né? Eu sou, eu sou da dança, né? Eu dancei por 15 anos, então eu trouxe elementos de biodança, de consciência corporal. Essa experiência, né? Lá no sertão, com as mulheres, com as benzedeiras, com as ervas. Eu aprendi muito, né? Sobre isso. Trouxe também essa coisa da história oral. Em Nova York eu frequentei um ashram, e aí eu trouxe técnicas de respiração, de meditação guiada, aromaterapia, enfim. Eu criei um, um ritual de um processo próprio, que eu chamo de vivências fotográficas, onde eu, eu converso muito com cada mulher e eu conduzo ela numa jornada de reencontro com o próprio corpo, e a partir daí a gente cria as imagens juntas. Então, né, long story short, foi assim que eu me tornei frila, e são essas vivências fotográficas que eu ofereço hoje pras mulheres que me procuram. Caralho!
0: <risos> é muito intenso e muita coisa foda, nossa! <risos> Você comentou bastante que os primeiros trabalhos, principalmente no primeiro ensaio, foi uma pessoa contando pra outra e tal, e aí, conforme surgiram essas oportunidades em Nova York, no Sertão e tudo mais, continuou sendo principalmente o boca a boca, assim, o jeito que você chegou nas pessoas, que o seu trabalho foi ficando mais conhecido e gerando clientes também?
1: Foi e continua sendo um caminho, mas agora a gente tem, as mídias sociais agora são muito mais fortes, né? Lá em Nova York já era, eu lembro que eu Fiz assim um. Nossa, virei o um mundo para refazer o meu site para ir em Nova York para apresentar o meu trabalho para as pessoas, e todo mundo só queria ver meu Instagram. Não tinha nada no meu Instagram. Eu tinha um Instagram <risos> assim que eu postava foto da, da, das, das minhas irmãs, sei lá. E aí eu tive que fazer o Instagram inteiro na época e tal. E hoje em dia é, o Instagram é o lugar onde eu me comunico mais com as pessoas, porque. Mesmo quem já fez a vivência comigo, gosta de continuar em contato, né? A gente cria uma, um laço muito forte. E além de oferecer o meu trabalho e mostrar as minhas fotos, eu gosto, eu faço uma pesquisa né, sobre o mito da beleza, que inclusive eu né, já apresentei em simpósios, em universidades, né? Falei na, na ONU Mulheres, falei aqui na UFMG, na PUC, em colégios, enfim. Sobre todas essas questões que envolvem a nossa relação com o nosso corpo. Então, no meu Instagram, eu também trago muitos elementos, faço lives com outros artistas, com outras mulheres, eu trago muito conteúdo sobre a nossa relação com o nosso corpo. E aí, as pessoas, né, acabam... Porque o Instagram também é um jeito de das pessoas indicarem, né? Porque elas acabam mandando pras amigas, elas acabam compartilhando no feed delas, e aí vem pessoas interessadas. Então, acaba que, que é... E, e não é, porque tem esse, esse lugar da, das mídias sociais que também fazem o seu trabalho chegar em mais pessoas, né?
0: Entendi. Até não necessariamente relacionado com isso, mas ouvindo você falar sobre todo o processo para cada ensaio e da sua pesquisa de muitos anos, até das vivências que você teve em outros lugares, faz muito mais sentido. Agora, tipo, eu tô entendendo muito melhor como que você... Como eu imagino, pelo menos, que você está conduzindo os ensaios à distância, né? Porque eu acompanhei seu Instagram e vi que você tem feito isso, e eu fiquei, caralho, como que será que deve ser isso? Mas aí você falando, dá pra entender que toda a direção vai muito além do clique em si, né?
1: Sim, é, esses ensaios à distância, eles não têm é, todos esses elementos da vivência fotográfica, que nem poderiam ter, uhum. porque eu, não, eu, eu acho que seria uma irresponsabilidade minha abordar questões tão profundas sobre o corpo, sem eu poder estar ali presente pra conduzir, né, a meditação e todas essas questões. Então, é claro, é uma, é uma direção que eu né, está dentro do meu processo, mas ela não tem esse ritual de cura. E é um processo mais leve de cocriação, né, de música, de dança e tudo isso, mas não, não tem os mesmos elementos da vivência, que é um processo bem mais profundo, né? Sim,
0: e mais longo também, imagino.
1: Ah, com certeza. E aí eu queria te perguntar, como que
0: você organiza a rotina, assim, se você tem uma rotina bem fechada ou não, para agendar esses ensaios e para lidar com o outro lado também de sempre alimentar o Instagram e pensar em outros projetos, escrever, pesquisar livros, enfim.
1: Ah, é. Yeah. Eu, assim, eu, eu sei que é um péssimo exemplo falar isso, mas eu sou zero <risos> disciplinada, eu não tenho rotina, o meu processo criativo. É caótico, é, realmente eu lido com uma falta de rotina. Agora, por exemplo, essa questão do, do Instagram, ela foi absorvida na minha não rotina. Porque o que, que acontece? Eu tinha muita dificuldade no começo de criar conteúdo para as mídias sociais, porque eu ainda estava numa mentalidade assim... Meu trabalho fala por si só, eu não quero né, ficar lá e tudo... E aí, quando eu voltei pra cá e quis, né, começar a fazer essas vivências, eu fiz uma consultoria, né, de branding, marca pessoal, pra entender como que eu ia me relacionar com esse mundo virtual e tudo. E aí, né, a, a Gabi, maravilhosa, falou, vale, você, você acha que você vai ser uma artista, assim, reclusa? <risos> não, o mundo não funciona mais assim, né? Você precisa mostrar e tudo. E no começo, eu só postava as minhas fotos, não tinha nada sobre mim. Aí uma outra pessoa que, né, que veio me ensinar sobre marketing digital falou, vale, você tem que pôr a sua cara, eu abro o seu feed e eu não sei quem você é. E eu falei, mas por que se importa? Ela falou, porque as pessoas querem saber quem você é. Não é assim mais, as coisas não são mais impessoais. Depois que eu vi como as conexões são legais e como as pessoas se identificam com as coisas que eu falo, e elas vêm conversar comigo, a gente conhece outras artistas e tudo isso, aí... Pff, né? eu falo de tudo, né? eu tô sempre com a cara lá, tô sempre contando minhas coisas. Às vezes eu entro lá para falar do insight que eu tive naquele dia, eu vou lá para falar sobre nossa, eu tô lendo esse livro e li isso, foi incrível, oh, nossa assisti essa série e eu acho ela super relevante por causa disso e disso, então se tornou uma rotina compartilhar as minhas coisas com as pessoas que me seguem no Instagram. Isso foi incorporado na minha falta de rotina, de qualquer forma. E aí os ensaios, quando eu abro a agenda, Aí, né, funciona de uma forma mais metódica, né? A gente vai agendando os ensaios, eu vou cumprindo as agendas, e aí o dia que tem ensaio, geralmente, é um dia né, da vivência, é o dia da vivência. Então, eu já vou me organizando dessa forma.
0: Entendi. E você sente que você consegue equilibrar bem o tempo de lazer e de trabalho, assim, até por ter tido um histórico de produção e publicidade, um ritmo acelerado demais, assim?
1: Ah, nunca mais voltei para aquilo. agora eu quero trabalhar bem <risos> menos, gente. Nossa, não, aquilo não dá, não. E só dá pra você realmente trabalhar no, né, naquela, naquele ritmo quando você tá fazendo uma coisa hiper comercial. Porque né, se você tá criando algo que é seu, você precisa de ócio criativo. Você precisa, e quando você é frila, todo mundo quer é frila que sabe, você tem que fazer um milhão de outras coisas, né? Você tem que ser sua administração, você tem que ser o seu marketing, você tem que ser o seu tudo. Então, hoje em dia, com certeza, eu tenho um ritmo de trabalho muito mais humano, eu parei de me sentir culpada quando eu não tô produzindo, eu tenho meus, meus períodos de ócio, meus períodos de lazer, e claro que nem sempre dá pra ser do jeito que a gente quer, mas com certeza é mais equilibrado agora.
0: Eu até perguntei pensando porque, assim, não só essa questão de ter passado por uma experiência que claramente não é o que você queria, mas porque às vezes também trabalhar com uma coisa que é tão intensa, que você gosta tanto, que é tão pessoal e tal, pode também levar a trabalhar o tempo inteiro, né?
1: É, eu acho que eu meio que tô com a cabeça nisso quase que o tempo inteiro, mas aí depois a gente vai se equilibrando, né? Importante. E como que você lida com a
0: parte financeira, assim? Como que é não ter um salário, né? Até também nessa transição que você comentou, como que você foi tomando essa decisão?
1: Olha, aquelas assim, de novo, eu vou ser um péssimo exemplo. Ai, gente. <risos> tá, assim, eu fui morrendo de medo, né? E passei vários perrengues com grana, porque, né, vida. Agora, é, eu sou uma pessoa organizada financeiramente? Não, não sou. Pretendo melhorar? Pretendo, tá na minha to-do list. Mas o que que acontece? É, eu, faço, eu acho que eu faço o mínimo que todo frila faz, que é ter uma reserva mínima, porque você nunca sabe como é que vai ser o mês que vem, como é que vai ser o outro. Então, ter um dinheiro pelo menos de uns três meses para você se bancar, assim, caso algo aconteça. E ter um controle mínimo de que você tem de despesa fixa, do que entra e sai e tudo. Mas eu tenho aquela coisa ideal, separar a vida pessoal da, da empresa, ter é, separado as contas, o que eu gasto de conta pessoal, o que eu gasto... Não tenho, deveria ter, deveria, não tenho, não tenho. É, gente, eu tô dando na real aqui, a questão é assim, né? Eu não sou uma pessoa né, que tem aquelas planilhas de projeção, nada disso que eu devia ter. Mas assim, o que que acontece? O ano passado foi o primeiro ano que eu realmente me banquei com vivências fotográficas. Isso era uma coisa, é uma coisa recente. E eu fui muito sem saber se isso ia dar certo ano passado. Eu não sabia se ia ter procura, não sabia se as pessoas iam querer... Né, as pessoas acham que caro o seu trabalho, aí você aprender a colocar preço no seu trabalho, todas essas, né, perrengues que a gente passa. E agora esse ano, que temos o quê? Pandemia mundial. Então eu ainda não deu tempo de eu me organizar da forma como eu quero, mas assim, estamos no processo.
0: Entendi. É, essa questão de separar o dinheiro e tal, eu acho que é uma dificuldade geral quando vira frio, assim, eu também não consigo ter essa organização ainda e faz meses que eu tô tentando me forçar a estudar isso e tá no ritmo muito devagar,
1: sabe? <risos> ritmo devagar, quase parando, assim. é por... Desculpa, gente, mas é muito chato. Isso é muito chato. Então, você sempre <risos> tá lá na no... última coisa da sua lista que você vai fazer. É isso, pelo menos pra quem é artista. Assim, gente, desculpa. Assim, eu não tô querendo falar é, reforçar aquele estereótipo de, ah, eu sou de humanas, não sei fazer planilha, sou incapaz de lidar com o meu dinheiro. Não é isso, não. Eu sou capaz. Mas eu não gosto. Eu acho muito <risos> chato eu lidar com planilhas. Eu sou, gente, eu sou da criação, eu sou da imagem, né? Eu sou da fotografia de cinema. Olha pra minha cara de que vai ficar sentado fazendo planilha de Excel. Então, é óbvio que quando você detesta fazer uma coisa, você vai procrastinar essa coisa. Então, é isso que tá acontecendo lá de cá.
0: <risos> não tem muito jeito. <risos> E aí, você tem algum plano, não necessariamente relacionado à grana, mas plano de carreira, assim, de curto ou de longo prazo? Você falou de vários projetos, então não sei também como que você pensa neles para o futuro.
1: Ah, sim, eu quero ser a Marina Abramovic da fotografia. Esse é o meu plano, <risos> ser, ser né, famosa, rica, fina, glamourosa, todo mundo querendo financiar meus projetos. Sabe, eu só fazendo o que eu quero e assim, só parindo a minha arte pro mundo, é isso que eu... Gente, tô brincando. Não, não, tô brincando nada. Quero tudo isso. Mas, sendo mais lá, <risos> é, O que que a gente tem de planos, né? A continuação do Nós Madalenas, em formato de livro, uma campanha que eu comecei a trabalhar e que tá em stand-by agora, não sei como vai ser e que eu não posso dar muitos detalhes, mas é uma campanha incrível que eu fui convidada para fazer que tem que é uma causa maravilhosa que tem tudo a ver com o que eu quero né eu vou assinar a exposição e, a, e a toda a parte de arte visual uma apresentação do meu trabalho no festival de Tiradentes que eu né já tinha sido selecionado e ele também foi adiado gente olha o meu drama tá tudo tá tudo vai e um projeto pessoal para falar sobre um outro aspecto da minha vida que eu também não vou dar, não posso ainda dar muitos detalhes que está em, em fase de pré-produção ainda. Então, muitos projetos novos saindo, mas agora ninguém sabe o que, que vai ser do mundo, né? Depois desse, disso tudo, que a gente não sabe quando vai acabar. Então, agora é isso. Estou é... fazendo terapia duas vezes por semana ao invés de uma para lidar com todas essas frustrações. E agora é sentar e esperar essa loucura toda passar e ver o que, que vai ser possível de realizar, né?
0: Sim, sim. Ainda, pelo menos, tem alguns projetos que você está conseguindo tocar, né? Tipo, as pesquisas e os ensaios à distância ainda ocupam um pouco da cabeça.
1: É, estamos aí fazendo isso, por enquanto.
0: E tem alguma história que foi marcante, assim, algum ensaio que teve um impacto muito grande? Você falou de alguns momentos de virada, assim, ao longo da sua trajetória até chegar onde você está hoje. Mas teve alguma história, além dessas, interessante, assim, que você gostaria de contar?
1: Ah, não, eu acho que, que a, a mais interessante realmente eu contei o ponto alto com certeza foi falar na ONU, gente, quando eu entrei na ONU tinha uma cadeira com meu nome eu falei, nó, venci na vida <risos> e claro que não é assim, né, foi uma, um um pico que foi muito interessante, mas continuei passando muito perrengue depois mas eu acho que essa realmente continua sendo a melhor história é, às
0: vezes dá a impressão... Eu sinto muito isso pensando na minha carreira também e acho que é uma coisa normal de planejar carreira que às vezes a gente coloca um objetivo e pensa que, nossa, dali pra frente vai ser tudo diferente. Então eu acho importante também se falar que, tipo, ah, depois de ter uma carreira na ONU, as coisas... Continuam dando certo e errado, <risos> tipo...
1: Exato. Ah, eu tenho uma história ótima de decepção, assim, aquelas, né? <risos> Porque depois que eu fiz esse trabalho na ONU, eu falei, nossa, vou conhecer a comunidade de de Nova York, vai ser incrível. Eu tava, assim, com uma ideia muito romantizada, assim, Eu falei, nossa, vai estar tá todo mundo vivendo da sua arte lá no Brooklyn, conhecer essas pessoas, papapá. Cheguei lá, tinha zero pessoas vivendo essa arte. Nova York é uma cidade de caríssima, dificílima. A galera tinha <risos> dois, três trabalhos pra pagar as contas e fazer arte quando dava, do jeito que dava. Eu cheguei lá e falei, porra, é pra passar esse perrengue todo, Eu podia ter ficado no Brasil. Mas é, é isso, gente. É, é igual aqui, assim, claro, tem as pessoas que já ficaram famosas ou que vieram de família rica e não precisa de ideia da arte pra pagar as contas, que estão lá numa boa. Mas os artistas, assim, gente, que nem a gente não tudo. Nossa, eu falo muito palavrão, eu tenho que ficar me controlando pra não falar palavrão aqui. Não, pode falar, relaxa. Pode aqui, ó, já, olha, ufa, melhorou. Estão tudo se fudendo lá, gente, igual a gente. Então assim, eu cheguei lá, quando eu vi aquilo, eu falei nossa, velho, caralho, que decepção. <risos> Mas assim, por outro lado é reconfortante, é tudo gente igual a gente, é isso.
0: É reconfortante é mesmo. Você tinha comentado que você fotografou também a comunidade queer quando você estava lá. Esse projeto chegou a ser publicado?
1: Não chegou, porque milhões de coisas aconteceram, ele foi interrompido e eu guardo ele para se assim, um dia eu conseguir retomar. É, eu queria fazer, fotografar casais, né? queers, não binários, né? trazer outros tipos de casais e tal. E eu fotografei alguns, mas esse projeto também... Não foi publicado. Quando eu for visitar Nova York de novo,
0: eu continuo. <risos> Entendi. Maria, por último, então, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas pra você mesma no passado sobre a vida de Freela. Quais seriam?
1: É, dicas pra mim mesma e dicas que eu acho que podem ser úteis, assim, né? Primeiro, não romantiza. Ai, ah, é porque eu vou trabalhar. Aquela coisa do, ah, se você trabalhar com o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Bullshit não existe por um lado vai vir uma gratificação de estar tá fazendo algo que você gosta e acredita mas vai ter um monte de coisa chata que você vai ter que fazer, vídeo planilhas e vai ter muitas vezes que, que não vai dar certo, que você não vai ter retorno, você não vai ter reconhecimento você vai passar um monte de perrengue e sendo um trabalho seu isso vai te abalar mais do que sendo um trabalho que não funciona pra você então vem assim com os pés no chão sabendo que vai, ser, que vai ter muito trabalho, que às vezes você vai trabalhar mais ainda do que você estaria trabalhando antes, e que as coisas nem sempre vão dar certo. Isso pode ser desencorajador? Pode. Mas é mais uma questão assim de refletir mesmo. Venha consciente do que você está fazendo. Porque o que eu vejo é muita gente tentando ser frila e voltando porque veio muito despreparado e idealizando e romantizando muito um lugar e aí você toma muita porrada, né? E cria um monte de decepções e aí fica muito chateado e volta como se você tivesse fracassado, assim. Então é legal você ter uma visão realista do que te espera quando você vai ser frila. E eu recomendo fazer muito diferente do que eu fiz. Que é, tipo, sair à louca sem plano nenhum, sem reserva nenhuma de grana pra ser fila. o mais interessante é você ter uma reserva e você conseguir fazer uma transição mais paulatina, né? Você já ir pegando uns frilas enquanto você tem um trampo e aí quando você sentir que a sua carreira de frila tá mais estabilizada, você larga o trampo fixo e pega o frila. Não tô falando que isso que funciona pra todo mundo, eu acho que só que é uma transição menos assustadora e mais, mais tranquila, assim, né? Pra você não ficar em pânico de repente, porque eu, olha... Eu sou uma pessoa impulsiva, gente, pouco organizada, como talvez vocês tenham percebido. Então, assim, eu me joguei muito no, Não aguento mais isso! E vai meio sem planejamento e isso faz com que você passe mais perrengues. Então, se você tiver condições, né, de fazer um planejamento mais cuidadoso, assim, com certeza essa era uma dica que eu me daria. E acho que é isso.
0: Você acha que você conseguiria ter planejado tudo o que aconteceu depois?
1: Então, é, claro que a gente não planeja tudo, né? Foi tantas coisas, assim, passos que foram muito... tiveram mais muito a ver com a minha vida pessoal e com as questões que eu tava passando pessoalmente naquele momento do que é do que um planejamento profissional, mas é... Eu, eu acho que eu não teria conseguido, mas assim, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje naquela época, talvez eu, eu teria conseguido. Então, se você que tá ouvindo uma pessoa que está planejando sair do seu trabalho fixo pra ser frila, não é que você vai conseguir planejar tudo, mas talvez uma base, assim, né, pra uma transição mais tranquila, seja bacana.
0: Sim, eu super concordo, eu perguntei mais brincando, porque quando você contou o, todo o trajeto, assim, louca, as coisas, cara. é lógico que a gente só vê a parte bonita, né, tipo Instagram, é. mas as coisas parecem que aconteceram de um jeito meio espontâneo, assim, que, tipo, dificilmente alguém teria previsto, sabe?
1: Não, foi, foi realmente surreal, assim, mas é isso, porque eu fui tomando decisões porque eu não tava dando conta mais de viver do outro jeito, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu fui, tipo, a louca me jogando nas coisas. Isso é interessante por um lado porque isso abre em si mil possibilidades não esperadas, mas você toma muita porrada e passa muito perrengue pelo outro, né? Então, é, sempre vai ser isso, sempre vão ter escolhas, né? Você vai ganhar por um lado perder por outro. Essa... Foi a minha história, né? Uma trajetória super pessoal e estamos aqui hoje. Mas ela é uma trajetória que não, não é muito fácil, não. <risos> e aí fica né, a critério de cada um. Mas, com certeza, você vai ter altos e baixos. Seja qual for a transição que você faça. E é bacana que você esteja preparado para lidar com esses momentos. né? Aproveitar os altos e lidar com os baixos.
0: Demais, queria te agradecer de novo então pela conversa Maria por ter um espacinho aí na agenda para esse papo valeu mesmo
1: Imagina, eu que agradeço, agradeço o convite e se ficou qualquer dúvida ou se vocês quiserem saber mais é só me, me chamar lá no Instagram que eu respondo
0: Maravilha, obrigada então, um beijo Maria
1: Beijo, até mais